0: سلام خیلی خوش آمدید خب قرار شد که در خصوص بحث اعتماد سازی با هم صحبت بکنیم. یکی از اصلی ترین و بزرگترین مشکلاتی که وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، کسب و کارها توی بحث فروش و ارائه خدمت خودشون دارن، معقوله اعتماد سازی است. هرچند که این موضوع ارتباط مستقیم با بحث نحوه طراحی سایت از ظاهر نداره ولی روی یولیکس سایت و اکسپریانس شما صد درصد تأثیر میگذاره و مراتب و مراحل و نحوه انجام کار کاملا تحت تاثیر قرار میگیره ببینید مستلح هست که اگر شما یک ساعت فرصت برای یک جلسه فروش دارید توصیه میشه که پنجاه دقیقه اون رو سرف اعتمادسازی بکنید این در یک کلام کلی است همه همینو میدونیم اما چه شکلی این اعتمادسازی چطوری اتفاق میفته آیا اینکه من هی بگم بیا به من اعتماد بکن این اعتمادسازی صورت میگیره فارغ از اینکه شما چه کسب و کاری دارید اعتمادسازی از یک الگوی ثابت رفتاری در ذهن بشر تبعیت من به دلیل اینکه واقعا تو این فرصت شاید امکان دستبندی و تقسیم بندی نحره کار وجود نداشته باشه سعی کردم یه مواردی رو براتون آماده بکنم و این موارد رو با شما پیش ببرم امیدوار هستم که بتونین ازش استفاده بکنید حالا بعضی از اینها همپوشانی دارند با هم تو یه سری حوزه‌ها و به نظر میرسه که میتونند با هم تو یه گروه قرار بگیرن ولی فارغ از دستبندی این موارد رو با هم بر خب ما تو این 80-90 درصدی که از وقت مذاکره خودمون داریم باید چه شکلی عمل بکنیم یه نکته رو باید در نظر بگیریم که اعتمادسازی توی جلسه حضوری توی جلسه تلفنی و زمانی که مخاطب شما توی سایت شما هست جنسشون با هم فرق میکنه ابزار شما متفاوته شما در جلسه حضوری امکان برقراری ارتباط چشمی داری امکان استفاده از ابزار مکانی داری پوشش تهمیت پیدا میکنه خیلی موارد متفاوته تو تلفنی همینطور توی وبسایت موضوع به شدت پیچیده تر میشه به خاطر اینکه یه دکمه زبدری وجود داره که طرف میتونه صفحه شما رو ببنده تو صفحه اینستاگرام شما هم همینطوره وارد صفحه میشه میتونه پست رو ببنده پس به این مطلب باید به یه شکل متفاوت نگاه بکنیم تو بحث اعتمادسازی توی فضای مجازی یه مقداری ابزارهامون کمتره و مخاطبمون آسونتر میتونه تصمیم بگیره. پس چیزی که وجود داره اینه که ما امروز میخوایم در مورد اعتمادسازی تو فضای مجازی صحبت بکنیم. ما چه شکلی یک نفر رو جذب صفمون بکنیم محصول ما رو از ما بخریم. ما چه شکلی یک نفر رو جذب سایتمون بکنیم و دوست داشته باشه که محصول ما رو تهیه کنه تو اپلیکیشن موبایلمون همینطور موارد رو با هم اجازه بدید که برمشموریم که زمان رو هم داشته باشیم و در هر حال وقت بشه برای اینکه به همه موارد برسیم. سوال سوالاتی که من طرح میکنم خواهشام از ازتون که چند بار ریویو کنید یا یادداشت بکنید به خاطر اینکه ال ظاهر توضیح واژه‌هاته ولی وقتی می‌خوایم بهش پاسخ بدید واقعا خیلی وقتا پاسخی رو براش پیدا نمیکنیم. سوال اول مخاطب ما چرا باید از ما بخره؟ دلیل اینکه باید بیاد از ما بخره در حالی اینکه رقیب ما هم این خدمت رو ارائه میکنه چیست این سوال خودش پیچیدگی داره باید جوابش این باشه که من محصول با ارزشی دارم من نیاز مخاطب رو میتونم رفع بکنم مخاطب نیازش داشتن فرض بفرمایید یک دستگاه تصفیه هواست من نیازش رو میتونم رفع بکنم چون تصویه هوا دارم این رو دارم مخاطب من نیازش داشتن مواد پروتئینی داخل منزلشه من نیازش رو میتونم رفع بکنم مخاطب من لباس میخواد من نیازش رو میتونم رفع بکنم پس اولین پاسخ این است که من محصول و یا خدمتی که به نیاز مخاطب نزدیک رو دارم ببینید نیاز خودش یک بحثی است خودش یک سی ساعت میشه در هر صد نیاز اون چیزی نیست که شما دارید نیاز اون چیزیه که مخاطب احتیاج داره مخاطب من اگر الان بودجهی که داره برای تأمین راهندازی کسب و کار خودش مثلا فرض بفرمایید 20 میلیون تومنه با مخاطبی که بودجهش مثلا دو میلیارد تومنه و انتظارات متفاوتی داره نیازش متفاوت مخاطب من اگر الان دنبال اینه که یک مسئلهی رو حل بکنه به خاطر اینکه داخل منزلش نگران مسئله ضد و با اینکه حالا من یه چیزی دارم که حالا میتونه در یه شرایط این ضد و رو انجام بده اینا متفاوته پس محصول من باید منطبق با نیاز مخاطب باشه برگردیم به یه موضوعی اگر محصول شما خدمتی که داره ارائه میکنی به نیاز مخاطب پاسخ صد درصدی نمیده شما عملا دارید آب در هاون می توبید. خیلی ساده بگم اما اگر محسود شما به هر روشی بعد از اینکه اعتماد سازی کردید نیاز مخاطب رو رفت میکنه شما گام اول رو محکم برداشتید بحث بعدی این است که فرق شما با بقیه چیه من الان اومدم توی صفحه اول گوگل سرچ کردم برای خدمتی میخوام کش بگیرم برای خونه. یا آمدم تو اینستاگرام میخوام فرض بفهمید یک روسری بخرم. سه نفر رو پیدا کردم چهار نفر رو پیدا کردم فرق تو با بقیه چیست این رو لطفا از دید مخاطب نگاه کنید باز خیلی وقتا من توی جلسات مشاوره میپرسم فرق شما چیست میگه ما خیلی خوبیم خب خوبی این پاسخ نیست خب باشه خوبی دیگه چی ما خیلی شیکی. خب باشه اصلا مخاطبتو به شیکی فکر میکنه ببینید این تفاوتی که باید به خاطر شما رو انتخاب بکنه رو بهش پاسو کنید و این حالا جلوتر خواهیم دید که اینها مثل زنجیره به هم وصل میشن پس تفاوت شما با بقیه چیست اگر تفاوتی ندارید دلیل عدم موفقیت فروش خودتون رو تو این ببینید یعنی سر چیزهای دیگه خلاصه کاسکوزه رو نشکنیم ما وقتی با کسی دیگه فرق نکنیم یه کالای خلیه این من اگر در یه خیابانی ده تا رستوران هست ده تا ساندویچی هست برم واقعا اینا همه مثل هم باشن شانس اینها برای اینکه من ازشون بخرم واقعا وابسته میشه به سری چیزهای دیگه ولی اگر یه کدوم هم حتی هست که پارکینگ داره اون شانس پیدا کرد این تفاوت مسئله مهم نیست گرچه خیلی هم پیچیده نیست یعنی خالی وقتا با تفاوتهای ساده ما میتونیم مسئله را حل بکنیم نکته بعدی که تو بحث اعتمادسازی کمک میکنه این هستش که شما برایش چیکار می‌کنید، دیگران نمیکنن اینو بهش فکر بکنیم ما حاضریم چه بکنیم که رقبای من برای گرفتن اون پول با مشتری نمیکنن ی نکته ای رو در نظر بگیریم اون چیزی که همه میکنن و اگر شما انجام میدید دیگه ویژگیه تفاوت نیست وظیفه شده اگر یه چیزی در گذشته تمایز شما بوده مثلا شما سوپرمارکتی داشتی که پیک داشته و میتونستی وسیله رو بفرستی در خونه مشتری امروز رقیبت هم داره دیگری هم داره دیگری داره این دیگه تمایز نیستا این دیگه ویژگیه همه دارن نداشته باشی عقدی این که شما چه میکنید که دیگران نمیکنند به شدت مهمه و باید بهش اشاره بشه در وبسایت. پس در وبسایت ما باید به مشتری بگیم به زبان درست چرا از ما بخره؟ تفاوت ما با بقیه چیه؟ چیکار کار براش میکنیم که بقیه نمیکنن؟ این تا اینجا سه مورد. حالا نکته بعدی که وجود داره اینه که خیلی خوب تو خوبی کالای خوب داری، با بقیه تفاوت داری، یه کارایی هم حاضری برای من بکنید. فرق کیس تو با بقیه دقیقا چیست؟ کمک اختصاصی تو چیست؟ مثال ارز میکنم. من پیش یه پزشک میرم برای یه بیماری پوستی. این پزشک یه پزشک عمومی است. من میخوام برم پیش متخصص پوست من دنبال این هستم که اطمینان داشته باشم اون دارویی که ایشون نسخه میکنه اگر من رفتم با گرفتاری خرید کردم عملا این تزمینی حال من خوب میکنه حالا جلوتر خواهیم دید که چه شکلی این کمک میکنه ویژگی کمک شخصی رو بخوام براتون باز بکنم یعنی اینکه من باید تجربه انجام اون کار رو قبلا داشته باشم یعنی اگر من رفتم پیش یه نفری و برگشتم گفتم که آی دکتر من یه مقدار پوستام التهاب داره بعد دو تا سوال کرد که اون دو سوال پاسخش مثبت بود و من متوجه میشم ایشون در این زمینه به خاطر داره حاضقه بهش اعتماد میکنه این کیس توی کارهای تخصصی هم همینطوره طرف زنگ میزنه میگه آقا مثلا فرض بفرمایید کولر من خنک نمیکنه بعد طرف میگه آقا این دکمه سمت راستش رو ریست کردی فلان رو انجام دادی گیج گازو دیدی این کارو کردی اون کارو کردی وقتی این سوالات رو میپرسه و پاسخ نمیدیم بهش ناخودآگاه تو ذهن ما داره تسلط اون آدم به موضوع شکل میگیره ببینید دوستان من یه مشکلی که وجود داره اینه که ما تو کشوری زندگی میکنیم که برای کسب درآمد همه الزامن اون وظیفه اصلی خودشون انجام نمیدن ما اگر بریم جلوی یک تعمیلگاه بیستیم بگیم که مثلا فرق نفرمید خود روی من دوچاره اشکال شده این نگرانی هست که از ده نفر هشت نفر بگم بله آقا بیا من درستش میکنم در که حالا شاید اصلا ندونه جا پیچ اون دستگاه کجاست و این حتی ریسک درست میکنه دستگاه ما رو خراب میکنه ماشین ما رو خراب میکنه، نبوده. ما با یه همچین بحرانی روبرویم کشورم. تو کشورمون. پس ناخودآگاه تو ذهن ما این هستش که آیا این آقا مسلط هست یا نه؟ آیا این خانم مسلط هست یا نه؟ اصلاً میدونه چیکار میخواد بکنه؟ که البته لو هایی بهش کمک میکنه جلوتر، ولی این در یک کلان خیلی مهمه که شما توانه اختصاصی کمک شخصی داری یا نداری. این پاسپورتشو باید بهش بدید. ببینید سوال فرمودید که ویژگی نمیتونه تمایز باشه. ببینید تو بحث مارکتینگ ویژگی فیچره تمایز دیفرنشیهشنه و عملا اصطلاحاً ویژگی که تو داری دیگری نداره تمایز ویژگی که همه دارن دیگه ویژگیه فیچره الان شما دیگه تصور یه که ABS نداشته باشه ندارد ولی سی سال قبل اگر یه ای بی اس داشت تمایز داشت حالا امیدوارم که کمک کرده نکته ای که ادامه بدیم بحث رو در راستای اینه که چیکار براش میتونید بکنید که دیگران نمیکنن و بیشتر کمک شخصی نمونه کاره حتما در وبسایت شما وجود نمونه کار پروژههای انجام شده خدمات قبلی و نمایش اونها به شدت میتونه تأثیر مثبت بزنه. من بارها و بارها در پروژه‌های مختلف آزمایش کردم. وقتی مخاطب میاد میگه آقا من یه وبسایت میخوام تو حوزه فرض بفرمایید فروش آنلاین. وقتی کیسی که براش به عنوان نمونه کار میفرستند کاملا جوابگوه فروش کمتر از 15 دقیقه اتفاق میوفت. برای اینکه طرف داره نمونه اجرا شده عملی رو ببینه. حالا شما روف‌گردن درست میکنی نمونه روف‌گردن شما آرایشگر حاضری هستی که قرار است برای شب عروسی یا عروس خانم خودشو به شما نمونه های قبلی. و نمونه کار به شدت حائز اهمیت هست و باید در وبسایت جای مناسبی برای نمونه کار وجود داشته باشه نکته بعدی که خیلی حائز اهمیت هست بحث رضایت خریداران قبلی خدمتتون نزد بکنم واقعیت داستان رضایت خریداران قبلی بر اون نمونه کار و بر اون کمک شخصی و اینکه شما چیکار میتونی بکنی تأثیر حداکثری اکثری میزن. چرا؟ ما انشاءالله در سوالات دوستان رو پاسخ میگیم و تا قبل از ساعت نه من امیدوار هستم که برسیم بحث رو جمع بکنیم سوالات دوستان اگر بشه توی این جلسه اگر نه که توی جلسه بعدی پاسخش رو کنیم رضایت خریدار رو بهش توجه بکنیم ببینید بچه ها رضایت خریدار اگر شما در وبسایتتون سایتتون در اپلیکیشنتون در جایی که هستید نشون بدید فیلم ویدیویی داشته باشید، تکس داشته باشید آرکیوی داشته باشین، به اصطلاح ریزن بیلیف بر اعتماد پذیری داشته باشید که نفر قبلی که از شما خریده راضیه. باز شما 80 درصد جلوتند. یعنی اساسا تو یک کلمه من به شما بگم من اگر نمونه کار مناسب داشته باشم و رضایت مشتری داشته باشم قیمت هم, هم مناسب باشه فروختن دیگه بقیه اینا حاشیه است رضایت مشتریان قبلی در سایت باید در یک جایی لحاظ بشه و این میتواند به افرادی که با شما قصد معامله دارند به شدت تأثیر گذار باشه حالا ابزارهای مختلف داره ماجولای مختلف داره اینکه من ویدئو بگیرم اینکه من مصاحبه بکنم همه و همه و همه تأثیر بزارم. دوستانی که حالا خیلی تجربه سایتی ندارن حتما تأثیر میکنند که وقتی که وارد یه صفحه اینستاگرامی میشن که طرف داره میاد رضایت نفرات بعدی رو یه هایلایت کرده و میبینه که این خریده این خریده این خریده و حالا بعضی وقتا در حد سپینشاته، بعضی وقتا در حد ویدئو هر چقدر طبیعی تر تأثیر بزارده. و این بسیار بسیار میتونه های اهمیت باشه نگرانی بعدی که شما تو بحث اعتماد سازی بایستید توی سایتتون حتما هندل بکنید بحث گارانتی هست شما چه تزئینی میدید که این کالا و خدمتی که ارائه میکنید مناسب است حالا گارانتی انواع داره گارانتی بهترین کیفیت و صحت عملکرد پایه‌ای ترین و زیل ساختی ترین نوع گارانتیه گارانتیه پیشرفته تری داریم مثل گارانتی بهترین قیمت که الان جدیدا مود شده و اونهایی که خود پیش رو هستن تو مارکتینگ دارن استفاده میکنن گارانتی بهترین استفاده که اصلا شما استفاده اگه نتونستی بکنی خریدی، به هر دلیلی نتونستی استفاده کنی ما پولمونو پس میدیم. گارانتی اگر من پیش پرداخت میدم، چه تضمینی وجود داره که کالامو بگیرم؟ هفته‌ای چکی چیزی به عنوان تزمین وجود داره؟ گارانتیها به شدت مهم هست و بیان این ها توی وبسایت، تو بحث اعتماد در جای مناسب که دیده بشه، به شدت به ما کمک می‌کنه. بحث بعدی این هستش که آقا من کالا رو خریدم و گارانتی هم داره گارانتی صحت عمل کرد داره ولی بحث خدمات پس از فروش های اهمیت میشه یعنی شما قرار است که بر این موضوع نظارت بکنید که آقا من این کالا رو خریدم میخوام نگران خدمات پس از فروشش هستم به عنوان مثال مثلا من یه یخچالی رو میخرم این یخچال خیلی یخچاله بطرحیه. خیلی هم پول بابتش میدم تا راستم گارانتی کرده کمپرسورش تا 10 سال خراب نمیشه اما مسئله ای که وجود داره اینه که فیلتر یخچال اگه 6 ماه دیگه خواستم عوض بکنم پیدا میشه این نگرانی دیگه این از اونجور نگرانیایه که شما رو سوال نمیبره ولی هم انجام نمیشه خیلی ساده یعنی به راحتی بهتون بگم که معاملتون انجام نمیشود به این دلیل به خاطر اینکه طرف تو بحث خدمات پس از فروش نتونسته نگرانی مخاطب رو حل بکنه و اعتمادش رو جلب کنه خب ببینید بحثی که وجود داره من مجموعه مواردی که براتون برشمردم که خب به صورت استوری هم توی صفحه خواهم گذاشت دوستانی که نتونستن تو این تایم با ترجمهال محدودیت زمانی که من امشب تعمدن ساعت لایو رو بنامه محدودیتی که داشتم از ساعت 9 ساعت 8 بردم و دوست دارم که بچه ها بتونن پاسخ سوالاتشون رو بگیرن. یه کلید بهتون میدم که این کلید خیلی الان روزه مده و در تمام دنیا داره کار میکنه. ما یه مفهومی رو داریم تو دنیا به نام کاستمر یا نقشه سفر مشتری. در این بحث اون چیزی که اتفاق میافته سه تا سکشن داریم قبل از خرید حین خرید پس از خرید باید شما به عنوان مالک و کار به این فکر کنی مشغول بشی که این مشتری من قبل از خرید چه فشارهایی رو تحمل میکنه چه نگرانی هایی داره چه عذابهایی بهش وارد میشه حین خرید چه اتفاقاتی برش میفته و پس از خرید چه اتفاقاتی برش میفته تمام مواردی که من برای شما برشمردم تو این چارچوب قرار میگیره ببینید قبل از خرید من نمیدونم شما اعتبار چیه مجوز داری نداری کالات کیفیتش چطوریه قبلا انجام دادی نمونه کار داری رضایت قبلی دیگران داشتن از قیمتت مناسب هست یا نیست حین خرید من نگرانی فاکتور رسمی دارم، نحوه پرداخت دارم، اینکه اصلا چقدر مثلا سختی باید بکشم تا بخوام این کالا دستمو بگیره، شما تحویل در محل داری یا من باید بیام بگیرم ازت، با چه کیفیتی تحویل می‌دی اگه کالا نقص داره، نقص می‌کنی نمی‌کنی، اینا همه تو خرید حالا این نسته مقداری بعد از خریدم ارتباط پیدا می‌کنه، ولی تو حین خریدم یه می‌بینم که باید شما بهش پاسخ بدید و پس از خرید بحث گارانتی، بحث خدمات پس از فروش، بحث نصد، بحث حمل رایگان در مهر تو شما اگر اینها رو ابتداعا در وبسایتتون سایتتون بهش اشاره بکنید یک جوری دارید عملا فرایندی رو که قرار در آینده اتفاق بیفته تو ذهن مخاطب یه دور ریویو میکنید و مخاطب شما هم خیلی راحت ذهنش سیال هست پیشبینی میکنه تجربه داره قبلا خریده قبلا دچار اشکال شده و تو ذهنش نقش بسته که من یه بار خریدم طرف آورد تحویل داد اب داشت یک بار خریدم طرف تحویل نداد اگرم تحویل داد هزینه داشت یک بار خریدم طرف نمیدونم سه هفته طول کشید تا برام فرستاد یک بار خریدم اون چیزی که فرستاد نفرستادن یه چیز دیگه فرستادن یک بار خریدم شکسته بود ببینید اینها در ذهن مخاطب شما نقش بسته. پس فرایند اعتماد سازی یعنی اینکه شما باید زمان بگذارید و تولید محتوا بکنید و چیدمان یویکس سایتتون و وبسایت شما در صفحه اصلی پاسخ بده. شما الان به عنوان یک تمرین قبل اینکه بخواید وارد این موضوع بشید برید از 50 تا سایت باز بکنید. 25 سایت موفق باز بکنید 25 سایت معمولی باز بکنید بررسی کنید ببینید این مواردی که برشمردیم چقدر توش رعایت شد یک مقداری لازمی است ببینید وارد اجرا بشید به نظر من یک بار این رو با خودتون ریویو بکنید بذارید تجربه کنید تو محیط بررسی بکنید این اتوماتیک برای شما بهتر خواهد شد وضعیت کار رو و کاملا شما با ی تجربه بهتر و یک توانایی بهتری تولید محتوا خواهید کرد برای سایت خودتون یه بار کنترل بکنید بگید آقا من تو این سایت رفتم من برای چی باید از این بخرم این اون خدمت اصلی که داره میده چیه بعد ببینید که فرق این آدم با بقیه چیه اصلا فلست وقتی فرق نداره فرق نداره دیگه یا شانس و یا اقبال اگر فرق داره فرقش چیه؟ گفته این فرق رو تو صفحه اصلی یا جایی که من دسترسی داشته باشم این چی کار برای من میکنه که با بقیه فرق میکنه و دیگران نمیتونه این چه کمک تخصصی به من میتونه بکنه این چه نمونه کاری تو این کیسی که ادعا کرده داره این رضایت مشتریان قبلیش بهش اشاره شده این چه گارانتی میکنه که اگه من نخریدم اگه خریدم به دردم نخورد یا اگه خریدم شما خدمات درست نبود من آسیب نمیبینم. این خدمات پس از فروشش چه خواهد بود اینا رو یه دو رویو میکنم به نظر من اگر توی یه تعداد سایت حالا پنجاه تا شدرده زیادی باشه یه تعدادی که فکر میکنید فرصت دارید اینو ریویو بکنید خودتون برای این محتوا کاملا حرفهای میشید تو مرحله بعدی محتوا رو برای وبسایت خودتون آماده بکنید حالا سایت نداریم میخواید فعلا گرچه حالا من خیلی اعتقادی به پیج های انستاگرامی فعلا ندارم به دلیل حالا محدودیتهایی که تو بحث معاملات ریالی داره ولی شما توی پیج اینستاگرامی هم اگر قوی عمل بکنید این دارید که بتونید از پشتش پول هم مخاطب بگیرید ببینید توی پیج اینستاگرامی موفق این موارد رعایت شده این موارد میتونه تو هایلایت ها رعایت شده باشه تو بیو میتونه رعایت شده باشه توی استوری ها میتونه گوش زد بشه توی پست ها میتونه گوش زد بشه توی کپشن ها میتونه گوش زد بشه ببینید این موارد داره رعایت می شود یا رعایت نمیشه. خب ببینید من یه مختصری در مورد بحث قیمت صحبت میکنم امشب اما جنابای امین ای که ما داریم این استش که قیمت خودش مغوله است مثل همین اعتماد واقعا باید بشینیم مفصل در مورد حرف بزنیم چون بسیار بسیار قیمت مناسب و اصلا مدل قیمت گذاری از بالا از پایین برسه ده های تمام شده برسه میاز بازار اینا استاندارداش هم فرق میکنه و من تصور میکنم که جای یک بحث مجزا داره ببینید قیمت رو توی یک کلام بخوام بهتون بگم الان تو بازار باید طوری ارائه بکنید که از 80 تا 90 درصد ارائه کنندگان دیگر قیمتتون مناسب تر باشه قدر شرایط امروز این من حاکمه حداقل فکر کنم فکرم تا دو ماه آینده حاکم باشه. پس اگر کالا و خدمتی که ارائه میکنید نمیتونه از 90 درصد سایر افراد ارائه کننده خدمت ارزون باشه به نظر من مشکلتون توی قیمتتون. و تو قیمت تمام شدهتون تحقیب بکنید برید بهاتونو کم کنید یا روش های مختلف دارید یا تولیدتون تولیدتونو بالا ببرید قیمت هزینه های تمام شدهتون پایین بیاد یا یه سری هزینه رو کم بکنید در حال می شود روش های مختلفی برای اصلاح قیمت هست ولی در شرایط فعلی مخاطب آم نه مخاطب خاص که میشه سه درصد چامعه مخاطب آم به هزینه به شدت فکر میکنه به کمتر خرج کردن به شدت فکر میکنه پس شما زمانی موفقه که زمنه اینکه فیچر خوب داری گارانتی خوب داری جنس و بونجول نمیدی قیمت تن درصد در سال دیگران ارجمتر باشه و سختی کار همینه خب من ای که فکر میکنم لازم هستی بررسی بکنم که احیانا اگر سوالی دوستان کردن بی پاسخ نمونده باشه و تا که فرصت داریم در مورد ویژگی رو تمایز arz کردم مطرح فرمودید که اگه مشتری ها زیاد باشن چطور میتونیم خواسته های اونا رو برآورده کنیم ببینید مشتری های شما پرسونا دارن مشتری های شما دسته بندی دارن شما باید به اولین چیزی که من باید بهتون پاسخ بدم اینه که باید یاد بگیرید به همه سرویس ندید این نشته خیلی بازه. اساسا باید با گروه های زیادی از مخاطبین خداحافظی کنید اصلا نخواید که اونا از شما خرید بکنن اصلا یک تصور باطلی است که من بگم آقای محصولی دارم میخوام همه بخرم اگر در چنین دامی قرار بگیرید به جای اینکه همه رو راضی کنید همه رو ناراضی میکنید یه مشتری محصول لوکس میخواد یه مشتری محصول ارزون قیمت میخواد پرایس سنستیو یه مشتری به دنبال کیفیت یه مشتری به دنبال سرعت باید شما تکلیفتون با بازار هدف مشخص کنید و اصلا کلیم توی علم مارکتین بخشپندی بازار و هدفگذاری یا سگمنتیشن تارگتینگ همین رو میگه درسته که خیلی ها محصولاتشون ممکنه محصولات گلوبال باشه مثلا کسی که آب مدنی تولید میکنه فرقی براش نمیکنه که کسی که میخری زنه یا مرد پیره یا جوان آب معدنی آب اصطلاح و اصطلاحا به اینجور محصولات میگیم ماس مارکت اگه ماس مارکت بحثش جداست اما عمده محصولات ما م مارکت نیست و ما اگر تارگت کنیم یه بازی کوچیکی رو به شدت موفقترین و به شدت به منافع مالی که دوست داریم راحت تر میرسیم. اصلا کلا تمرکز به شدت, به شدت به شما کمک میکنه هزینه‌های های جانبیتون رو کم میکنه و به خاطر اولین توصیه من این استش که مشتریان رو دسته بندی کنید، نماینده براش پیدا کنید نماینده یه گروه از مشتریان یه خانم مثلا سی ساله کارمندی است که صبحها صبح ها با مترو میرود سر کار فرض کنید مثلا بنده تولید کننده فرض کنید به عنوان مثال مثلا لاک ناخون است خب این خانوم قیمت لاکی که مابقتش پول میده مشخص محلهایی که رد میشه احتمالاً مترو رد میشه یه کتگوریه این خانوم یه پرسوناست این صوبه زود بیدار میشه وقت کم داره بعد ازور از میاد حالا اگر مجرد باشه مثلا با دوستاش یه طوری اگه متأهل باشه مثلا تو منزل یه طوری یه شخصیت یا آقای مثلا فرض کنید صاحب مغازه یا صاحب کار یه پرسونای دیگه است پس پرسونای مخاطبتونو مشخص بکنید عملا خیلی کارتون ساده میشه شما اون گروه مشتری راضی بکنید کیفیت خوب بدید محصول خوب بهش بدید قیمت مناسب بهش بدید خیلی کارمون آسان تر خواهد نکته بعدی که وجود داره ببینید بحث حالا مدل فروش رو به نظر من باید مشاوره بگیرید چون چیزی که وجود داره نستش که شما احتیاج دارید به این که ابتدا ساکن کالا و خدمت مرقوبی داشته باشید در در جمع. کیفیاتش، کیفیت اصلا بحث نداره. یعنی اگه کالایی که داری کیفیتش مناسب نیست، اساسا وارد این بحث نشوید. اول برید مشکلتون حل بکنید، خدمتتون رو حل بکنید. وقتی شما یه چیزی میدید که ناقصه، وقتی یه چیزی ارائه میکنید که کیفیت نداره، اصلا رفتن تو بحث مارکتینگ ویدها پول دور حالا اگر یه خدمت خوبی رو دارید ارائه میکنید و این کالا جوابگو هست، کف هست. قدم بعدی این هستش که خیلی خوب با مخاطبتون انگیز بشید با مخاطبتون برخورد کنید توی تاچکون نقاط تماس قرار بگیرید ببیننتون با هاتون درگیر بشن، ازتون تست بگیرن، بررسیتون بکنن، ازتون خرید بکنن و تکرار خرید اتفاق بیفته. در مخاطر خاطر اگر ها رو واقعا رو کف و بردید سوالی که وجود داره این هستش که این کف قیمتی که شما میگید واقعا کف قیمتیه که منم بیام دنبالش به همون عدد میرسم؟ اگر کالات خوبه و کیفیتت خوبه و قیمت رو کف اوردید، شما به شدت الان احتیاج داری که تبلیغات بکنی و این رو عرضه بکنی اینکه مثلا من یه کالای با کیفیت عالی دارم قیمتم هم عالیه بعد مثلا اینو بذارم به هیچ کس نگم فقط زمان رو دارم از دست میدم در حالی که اگه مخاطب عام خودم مخاطب هدف خودم رو پیدا بکنم و کاملا پرزنت بکنم موضوع رو براش شرایط شرط متفاوتی خواهد بود و عملا شما با سرریز درخواست رو برو میشید این کاملا تزمین شده است و کاملا مسئله است که اثبات شده خیلی سپاسگزارم از زمانی که گذاشتید و انشاءالله امیدوار هستم تو بحث بعدی بتونیم روی برمول قیمت به شکل عملی با هم صحبت بکنیم و پست رو هم به شکل استوری انشاءالله خواهیم داشت در صفحه اگر مقدور شد که به شکل صوت هم در کانال قرار